1: Bonjour. <rire> je
0: suis ravie de te recevoir à ce micro pour qu'on aborde ensemble un sujet qui est beaucoup trop tabou, je pense, qui concerne les fuites urinaires. Alors, il paraît que tu en souffres. C'est pour ça qu'on échange aujourd'hui ensemble. Est-ce que tu veux bien nous dire quand tu as fait face à tes premières fuites urinaires
1: je suis super contente déjà de pouvoir parler de ce sujet parce que c'est vrai qu'on euh, a, euh, a beau chercher partout et qu'on apprend ce que c'est les futurinaires sur les réseaux sociaux, sur sur internet, sur, euh, sur les sites spécialisés. Et euh, donc la première fois que ça m'est arrivé, euh, j'allais euh, travailler tout simplement. Et dans les transports, on... dans les transports, il y avait du monde, c'est vrai qu'il faisait un peu froid, le contexte, et il faisait un peu froid avant. J'arrive rapidement dans les transports et sans savoir pourquoi alors que d'habitude, j'arrive à me retenir sans aucune difficulté. Là, je sens une goutte qui tombe. Et donc, je me dis, mais c'est pas possible. Et donc, je me dis, c'est pas, voilà, c'est exactement <rire> ça. Donc, si on commence sa journée de travail déjà avec ça, et je me dis, c'est pas possible. Donc, je me dis, est-ce que c'est le stress ou autre chose? Et je n'avais qu'une envie, mais j'étais hyper gênée, mais qu'une envie, hein, c'est de, de rentrer directement dans mon entreprise et d'aller me changer, quoi. Donc, euh, et c'est hyper délicat. Et donc, euh,
0: je cacherais comment t'avais <rire> un long manteau au moins t'avais quelque chose bah, pour cacher un peu t'étais ça se voyait tu penses
1: C'était en hiver donc l'avantage d'en ai un long manteau après euh, la difficulté c'est que ça que t'es hyper mal à l'aise et que comme ça arrive de manière tellement soudaine T'as pas de protège slip, donc t'as euh, pas de rechange nécessairement. T'es pas chez toi tranquille dans ton canapé. Exactement. Et donc j'ai pas mes affaires de sport, donc non plus. Donc j'ai n'ai rien pour me changer. Donc euh, je suis descendue une station plus euh, plus tôt. Je suis partie dans une grande boutique <rire> qui vendait dessous. Et évidemment, ben bah, tu te changes comme ça, quoi. Mais c'est vrai que le retour. Ben, tu te mets à cogiter, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai euh, Qu'est-ce qui s'est passé, qu que passé Parce que c'est vrai que c une, tu n'as pas d'alerte. Autant, et après, tu n'en parles pas à tes amis, tu n'en parles à personne, parce que tu es hyper gêné Et donc, euh, tu te dis ben ça arrivait comme ça, mais tu, tu penses que c'est le stress. Tu te dis le stress, le froid, et en fait, tu as tendance à lire dans les, euh, sur les sites, quand tu te dit, ben, c'est vrai que le, le froid peut aider, je me dis, peut-être le stress. Et euh, je sais pas, un soir, euh, un peu dans la confidence, j'en parle à une amie, et je lui dis, euh, bon... J'ai hyper honte entre nous, mais, euh, faut que je te parle de quelque chose, et je me dis, bah, voilà. Et elle me dit, bah, bah dis-moi, et elle me dit, c'est très marrant, bah, moi aussi. Et elle me dit, mais j'en parle à personne, et ça n'est pas la première fois. Et elle me dit, la dernière fois, je suis rentrée chez moi, et je me suis fait aussi dessus, et j'ai pas pu me contrôler, alors que je contrôle toute la, toute la journée d'habitude, et on est hyper mal à l'aise. Et elle me dit, je ne sais pas, et c'est vrai que, entre nous, euh, entre femmes, on s'en parle pas trop. Même mmh. entre amis, euh, c'est vraiment oui, un, très très proche. C'est a...
0: honteux un peu, on, on ouais, se sent un vrai, mal par vu. rapport à ça. Ouais.
1: On se sent hyper mal par rapport à ça. Et donc, euh, je... c'est pas évident oui, d'en parler. Mais après, sur le coup, bah, ça a été plutôt ma confidente de futur. Et eh oui, puis elle était
0: peut-être aussi soulagée de pouvoir euh, s'ouvrir de, de ce sujet avec toi également.
1: Oui, mais totalement. Donc euh, elle après, sur le coup, elle me dit « ça m'arrivait pas la première fois ». Donc elle m'expliquait que ça lui arrivait plusieurs fois et que n'en bah, parle même pas avec des médecins donc on sait même pas vers qui ouais. se retourner donc euh, quand on a ces problèmes est-ce que c'est gynéco -cool, mais c'est un généraliste on sait pas trop donc euh, oui, on, vrai. Voilà, on sait pas tu sais pas trop euh, moi ensuite euh, ces problèmes à peu près ça s'est un peu résolu donc maintenant c'est pour ça que par précaution j'ai toujours une, une petite tenue de culotte rechange. Euh, dans mon sac.
0: <rire> T'es sur un long courrier, mais toute la journée, en fait. Exactement. T'as tu sais, ta brosse donc,
1: à dents et <rire> ton petit C'est bah, incroyable. Donc, tu vu avoir euh, une petite culotte dans ton, dans ton sac ou dans, au cabinet, au cas où il t'arrive un problème. Et euh, je suis maman d'une petite de 4 mois. Et depuis euh, depuis bah, l'accouchement, bah, c'est autre chose. Mm -hmm. Donc, euh, depuis l'accouchement, bah, c'est vrai que juste après l'accouchement, ce que j'ai... Début de l'accouchement normal, hein, parce que le col était ouvert à 5, 5, 6. Et ensuite, euh, ça ne bougeait plus, donc on a dû faire une césarienne. Et depuis, je découvre ce que c'est euh, les fuites urinaires, mes euh, plus, 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 quoi.
0: Parce que j'allais te demander, justement, tu nous parlais de cette première fuite urinaire dans le métro. Est-ce que mmh. c'était lié à un événement en particulier Tu avais déjà eu ta, ta fille ou pas encore Pas du tout. D'accord.
1: Pas du tout. La, la première fois que c'est arrivé, je crois que c'est lié au stress. Parce mmh. qu'en fait, après, j'en ai parlé... Euh, à mon gynéco, à mon médecin, et je lui disais, mais je sais pas ce qui s'est passé une fois, mais ça arrive souvent, et ça peut arriver peut-être la nuit aussi. Et je lui dis, c'est vrai que parfois la nuit, quand on dort, à un moment, je me dis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu as un début de fuite et mmh. tu, dis que tu, euh, ouais, tu te bah, tu te rimes dessus un petit peu, tu as des gouttes qui tournent, mmh. et après tu te relèves en panique, mais il y a quand même des gouttes, donc tu oublies de te changer. Et il me dit, non, non, mais ça arrive, euh, ça arrive de temps en temps, et certaines personnes nous le disent, on sait pas trop, mais c'est sûrement lié au stress. Donc moi j'avais mis ça sur le stress et j'avais pas trop cherché euh, et avais à Et t'avais eu qu'un épisode lié au stress
0: ouais. Un seul Un
1: seul, donc ça m'a pas trop alerté. Très oui. honnêtement, je, je me suis dit bon c'est un peu étonnant. Et après quand il y a le froid, c'est toujours la même chose, je me dis il faut que je me dépêche. Et donc euh, dès qu'il y a le froid et dès qu'il arrive à côté, je me dis je me retiens pas très longtemps. J'anticipe. J'anticipe ou sinon je me répète non non tu vas faire pipi quand tu seras chez toi, vraiment <rire> <enfin>, dans tes <rire> toilettes. Et donc euh, voilà. Et ça marche et ça marche, généralement j'arrive à, à me contrôler, à... déjà quand on se dit vraiment non tu, tu vas faire pipi quand tu arrives chez toi dans tes toilettes, t'arrives à te retenir. Donc là j'ai pas de soucis, donc je me suis dit c'est pas grave. Mm. Et là où je me suis dit il y a un vrai problème et qu'il faut faire attention et qu'il faut que je consulte, ben juste après
0: l'accouchement. Oui donc tu disais t'as une petite fille de 4 mois, C'est ça. Euh, t'as eu un accouchement par voix basse. Ouais normal, mais Exactement. avec une épisiotomie, ce que tu non. disais, ou même pas. Même non, pas non. du tout. D'accord. Et depuis que tu as accouché, tu as euh, des fuites plus abondantes.
1: Exactement. Donc, euh, c'est, ça a commencé plutôt par, euh, oui, des, par des fuites au début, euh, on m'avait prévenu que clairement après l'accouchement, il risquait d'avoir des fuites. Donc, je me suis dit, bon, ok.
0: Toi, on t'avait prévenu. T'étais suivie par une sage-femme.
1: C'est la sage-femme qui m'avait dit ça, oui. Mais pas le médecin. C'est euh, le gynécologue, mais du moins le médecin qui que l'obstétricien qui s'occupait de, de l'accouchement. ne m'a pas prévenu du tout euh, de ces fuites, mais la sage-femme avait dit qu'il pouvait y avoir des fuites et donc elle m'avait dit qu'il allait faire de la rééducation euh, du père rapidement. J'ai une aussi, une superbe amie qui, <rire> dont le père est gynécologue il nous avait dit qu'il fallait impérativement aussi s'y prendre donc je savais qu'il fallait en faire mm -hmm. donc pour moi je me suis dit que c'était pas une... sur le coup je peux dire pathologie je me disais que c'était pas c'est pas grave donc je me suis dit que oui. c'était assez, assez transi... normal une transition et fait, voilà avant la rééducation et avant la rééducation je me disais que c'était pas très grave donc c'est vrai que quand je prenais ma fille parfois quand tu la soulèves et ben c'est pas que tu as, as envie de faire pipi, hein, mais tu la soulèves et juste l'effort mmh. fait que ça coule. Et donc, Je là, vois
0: tu... très bien. <rire> et là, tu te dis
1: non, c'est pas possible. Et c'est délicat parce que tu t'as la changé, tu la gardes dans les bras. mais c'est voilà. Donc, tu as un sentiment de mal-être qui est quand même assez important. Et donc, tu pas du tout à l'aise. Et donc c'est vrai que ça arrive de manière assez régulière. Donc j'ai commencé euh, la rééducation du périnée. Tu l'as
0: faite, tu l'as terminée ta rééducation non. ou pas encore j'ai
1: pas encore terminé, mais j'en ai fait, j'ai fait quand même beaucoup de séances. Clairement, je suis arrivée à un stade où c'est plus vraiment des fuites pour moi et euh, j'en ai reparlé au médecin récemment, c'est que je ne peux plus du tout me contrôler. Mm -hmm. En fait, dès qu'il y a une goutte qui tombe, j'ai c'est retenir le voilà, c'est euh, l'océan derrière. Donc je ne peux plus tout re retenir et donc les séances de rééducation avec la kiné ne font rien du tout. Donc euh, si je vais si faire pipi, euh, si j'ai une, une envie, il faut que mes je cours tout de suite mais alors que d'habitude je peux prendre euh, je tenais une journée
0: entière. Hein, oui, tu peux te retenir même si tu sens une goutte qui fuit, voilà. tu sais quand que tu peux goutte, te retenir.
1: Peux. Voilà, et même quand on peut contracter, on arrive à retenir euh, même s'il y a une goutte qui tombe, on peut se contracter, se retenir. Et là, c'est plus du tout possible. Donc euh, ça part tout de suite et donc je me dis déjà C'est super
0: handicapant, non
1: Mais c'est humiliant. en fait c'est sur le coup le terme qu'on c'est humiliant. On ouais. se sent vraiment pas bien, on se sent sale, on sent ouais, je le dis vraiment c'est dur. Donc, donc moi, euh, sur le coup, la féminité, elle en prend un coup, bien donc je n'étais pas très très bien. Euh, J'en ai parlé donc à une de mes très bonnes amies qui m'a dit, euh, clairement, euh, t'as pensé à la sonde, euh, il faut peut-être demander, et je savais même pas que ça existait, hein. donc le mm -hmm. résultat, on est parti faire encore le petit travail de recherche euh, mm -hmm. euh, sur Internet pour savoir ce que c'était, puisque personne en personne n'en parle, on ne sait pas ce qu'il en, qu en est. Et autour de soi tout le monde te dit oui, la grossesse, l'accouchement c'est génial, mais on ne parle pas de ça <rire> on ne parle <rire> donc... pas des dommages collatéraux <rire> mais pas du tout donc ok, euh, je suis ad... ma fille est adorable et je suis hyper contente mais ces désagréments font que bah, la mère la femme que tu es en prend vraiment un beau coup. Bah, déjà
0: avec la grossesse et l'accouchement sans fuite urinaire tu prends cher. Tu prends cher, ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que quand tu rajoutes la dominante après euh, fuite urinaire, ça fait beaucoup.
1: non que ça fait beaucoup. Donc là, sur le coup, elle m'a parlé de, des sons. Donc, je lui ai dit, ah bah je vais en parler euh, à la kiné. Parce que je pense que, clairement, les, toutes les séances qu'on a faites sont un peu vaines. Donc, euh, je vois aucun effet. Et euh, bien au Zéro contraire, effet, toi. Aucun, aucun effet. C'est de pire en pire. La dernière fois, je suis partie. Hein, je suis arrivée au cabinet. Je bossais. Et ce qui s'est passé, euh, c'est que j'ai à peine eu le temps de prendre l'ascenseur. J'avais ma fille avec moi. Je pensais au boulot. et à peine l'ascenseur fermé les portes fermées, je vais monter quelques étages. Je me suis fait dessus donc mmh. euh, lui, ouais, on se sent hyper mal, je me sens pas bien donc oui, c'est hyper dur donc résultat je me suis dit c'est pas possible de continuer comme ça faut trouver Parce une que, solution. Bah oui, ce que tu continues, tu rentres, tu es en pleurs. En fait, après que ça monte, tu comprends pas. Ça, ta féminité, comme je le dis, elle en prend un coup. Bien sûr. Et donc, j'en ai reparlé à l'obstétricien euh, qui s'occupait de l'accouchement. Et je lui ai dit, mais euh, alors attendez, vous me demandez de faire On des séances. On a un
0: problème. <rire> et je lui ai dit, mais
1: euh, c'est plus qu'un problème. quoi. J'ai fait, euh, j'ai beau essayer, j'ai fait plein de séances et ça ne fonctionne pas. Et donc là, il me dit, attention, il y a des fuites urinaires vraisemblablement qui sont liées à l'effort. Et donc il me dit, euh, et parfois c'est vrai qu'il me dit, euh, les séances de kiné puis du périnée sont efficaces, et il me dit, dans votre stade, là vous me dites que vous pouvez plus te contrôler et que vous et vous faites euh, nécessairement dessus au, dès que vous avez envie d'uriner ou dès que ça part, il me dit que c'est plus du tout de la fuite, c'est un problème de dysfonctionnement de périnée, il me disait qu'il fallait plutôt voir un neurologue. Donc euh, je découvre encore... Ah bah oui, voilà, j'en ai en poste... jamais entendu
0: parler, effectivement.
1: Donc, voilà, et donc il me dit, mais c'est un neurologue. Donc je lui dis, ah bon, à ce point-là, il me fait oui, je pense. Il me dit, les séances de kiné vont pas fonctionner, excepté si vous voyez avec votre votre kiné de voir avec les sondes, mais il n'est pas convaincu même que ça puisse fonctionner. Donc, euh, je découvre euh, ouais, récemment. Quoi. Donc, tu pas genre. encore
0: été voir l'urologue Non, pas encore. Et tu continues malgré tout la rééducation du périnée
1: bah, Sur le coup, j'ai un vrai handicap. Mais après, c'est vrai que sur le coup, ça fait un peu réfléchir, ça fait un peu peur de se dire « je vais faire un urologue ». Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est je me renseigne beaucoup. J'essaie de lire parce que vraisemblablement, personne n'en parle et c'est vrai que tu ne sais pas vraiment où trouver l'information. Donc après au début, je me disais mais pourquoi un urologue Donc je me suis renseigné un peu pour savoir pourquoi. Euh, je vais voir ma, la kiné pour lui en parler aussi, parce que j'aimerais savoir aussi si ouais, ça. J'aimerais avoir son avis
0: aussi sur le sujet.
1: Ouais, ça fonctionne et j'aimerais très bien avoir des groupes, des, des, des sites et des retours de mamans ou, ou d'autres femmes qui ont eu ces difficultés voir comment elles ont solutionné. Euh, as trouvé d'autres
0: témoignages ou pas vraiment
1: bah en fait il y a une appli pour les petites mamans euh, qui existe euh, et donc sur le coup je regarde parfois sur cette appli c'est vrai que j'ai quand même appris beaucoup de choses sur cette appli euh, sur sur les fuites sur ce qui se passe et c'est vrai que beaucoup de femmes la question revient souvent et donc après c'est entre mamans ou entre femmes ou parfois elles se donnent des conseils mais après c'est souvent la même chose donc elle te renvoie toujours à la sage-femme mmh. ou elle te renvoie sinon elles te disent euh, directement euh, de d'essayer mais elles ont plus ou moins des techniques mais on connaît pas les il n'y a pas, pas vraiment de solution,
0: voilà. en vrai. Tu ne trouves pas de solution et de ressources suffisantes pour canaliser ce problème sur, euh, du tout. sur Internet ou sur ces applis Tu n'as pas
1: grand-chose, excepté qu'elles vont te dire de manière assez récurrente qu'il faut impérativement s'y prendre tôt. En me disant, non, non, non il ne faut pas dire que c'est juste un petit problème et euh, ne pas s'en occuper. Elles me disent, euh, elles disent tous euh, que ça va prendre du temps. Et euh, après, là où tu as une difficulté, c'est que tu ne sais pas du tout combien de temps ça peut prendre. Et... Euh, tu lis sur tous les sites, donc ce qui te fait quand même assez peur. Il y en a qui vont te dire ouais, ça prend deux ans. Oula, oui. Il y en a qui vont te dire dans, dans trois ans. Donc tu te dis, il y a un médecin non. sur des sites on ne sait pas vraiment si c'est vraiment lié à ça, c'est futurinaire ou pas futurinaire. Et il te dit, oui, euh, ton organisme reviendra normal euh, dans trois ans. Et donc, je me dis, ah, je non, supporte ça, ça pendant être... trois non, ans. Non, au ça...
0: Non, ça paraît beaucoup quand même, trois ans. Je... Donc voilà, donc je ne... Ouais. on ne
1: sait pas. Et donc là, sur le coup, oui, ça, ton moral en prend encore un coup. J'imagine. Je...
0: D'où l'utilité. Euh, c'est vraiment super que tu puisses témoigner sur le sujet parce que je pense que c'est hyper important que quand on en souffre, on puisse témoigner de la manière dont on en souffre et puis éventuellement partager des ressources et de l'aide, tout simplement, parce qu'on ouais. on est complètement paumé par rapport à ces sujets-là, euh, pour éviter de tomber justement sur des forums où, euh, qui te font flippé où on te dit ben, que tu vas en avoir pour 3 ans enfin c'est pas
1: ben aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Donc très honnêtement, j'ai j'en ai parlé il hein. je dis mon... il me dit vas avoir un Il neuro... faut aller voir un neurologue et il me dit oui mais faut voilà, le corps prend du temps pour euh, pour se remettre en place mais impossible de me dire aussi quel est... dans quel délai. Donc euh, moi je... après voilà, c'est pas un épisode hyper sympa et qu'on aimerait bien aussi que ça se termine. Bien sûr. C'est bien d'avoir une petite culotte dans son sac, mais bon... Euh, ouais, c'est sympa, voilà. mais on a nos <rire> limites. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse me dire à un moment... Euh... Voilà, il y a une date, euh, ça va se terminer avec des séances ou pas. Oui, et puis et là, des je solutions si... proposées,
0: ouais. quelque chose. Ouais. Et
1: là, pour l'instant, je sais même pas si les séances de, de, de kiné vont, vont être suffisantes
0: mmh. ou pas. Il bon, faudra qu'on interview après que tu sois allé voir l'urologue, comme ça, tu auras bah, d'autres... Que... <rire> J'aurais <Je rire> une, une autre experte on va voir <rire> Absolument. si,
1: si c'est assez violent ou pas. Parce que c'est vrai que c'est pas assez... pas Moi, je trouve que c'est pas du tout évident. Et donc, c'est vrai qu'on reste dans un flou, euh, totalement un flou, bah, et c'est un peu dommage.
0: Comme tu dis, c'est moi, je trouve que c'est handicapant, c'est humiliant. Comment tu adaptes ton quotidien par rapport à ça Parce que tu nous dis euh, la petite culotte dans le sac, oui. Mais typiquement, tu es dans le métro, tu as une fuite, tu ne peux pas changer ta petite culotte immédiatement. Donc, euh, comment tu adaptes cette problématique à ton quotidien
1: C'est très con, hein mais depuis, depuis que tu sais que, je sais que ça peut arriver, je ne mets que des manteaux longs donc euh, c'est c'est euh, pour l'instant c'est la seule solution c'est pas con cool, écoute
0: euh, <rire> <rire> au moins ça te sauve la mise donc, si euh, si coup, as une euh,
1: voilà et euh, après oui ben je fais hyper attention mais euh, voilà tu te mets une tu te mets une robe t'as as trois collants dans ton sac t'as 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 toujours ta culotte à côté euh, tu mets toujours un manteau long pour parce que euh, si t'as un souci ça peut te permettre de te cacher quelque temps le temps te trouver dans te trouver dans un dans un bar resto ou quelque part pour te changer tu n'utilises euh, pas césar. de
0: protection périodique, par exemple une bonne serviette hygiénique ou euh, moi j'avais pour euh, à un moment j'avais je, je te le dis je te l'avoue hein, ce micro j'avais carrément mis une couche pour fuite urinaire enfin pour les personnes âgées ouais. et en fait ça m'avait vachement aidé parce que du coup t'as moins peur de la fuite parce que tu sais qu'elle peut être contenue le temps que t'arrives à trouver des toilettes au moins et puis ça te permet quand même de, de faire face avec un peu plus de j'allais dire dignité enfin c'est juste par rapport à toi-même en vrai les ouais, autres tu t'en fiches mais euh, c'est effectivement tellement humiliant de, devant les autres euh, donc toi tu tu utilises un peu ça ou pas du tout bah, es,
1: c'est c'est marrant que t'en parles euh, parce que euh, oui tout le monde me dit oui mais il y a des super culottes euh, t'as t'as une super marque qui en fait qui sont pas très très grosses euh, je sais pas ce qu'on me raconte mais il y a des culottes elles sont elles sont elles sont, elles sont horribles je trouve euh, ah bah la couche pour couche, la je couche te... c est, c est... Je suis désolée ouais, ouais, ouais. elle gonfle parce que je l'ai essayé une fois elle gonfle ouais. Euh, je suis désolée, euh, ça te ça te ramène à une qualité une, une qualité ah bah ça... qui, est, qui est justement aussi détestable. Bien sûr. Donc euh, moi euh, me voir avec cette couche, euh, moi cette... non, c'est pas une couche, excuse-moi. Ils disent une culotte protection oui Bien sûr. Une culotte, c'est pas une couche. <rire> je suis désolée, c'est une couche parce que quand elle tu ouais. t'as des urines bien dessus, t'es pas à l'aise. Euh, tu sais très bien que tu t'es fait dessus, donc mmh. euh, psychologiquement t'es pas bien. Bien sûr. Donc euh, non, moi je je cacherai pas que je me sens tellement mal et j'ai l'impression de régresser. C'est vraiment, ouais, encore une atteinte à ma féminité mm -hmm. que je ne peux pas et mm -hmm. je n'y arrive pas. Donc, je l'ai fait deux fois et je me dis, oui, c'est vrai que ça peut être la sécurité, mais je ne me sens pas à l'aise. C'est tellement humiliant. En fait, tu te sens un peu moi, ah, c'est tu te sens pas propre, quoi. Mmh. Donc, il euh, y a quelque chose. Ça peut être oui pour euh, corriger quelque temps, mais tu te sens pas bien. Et donc, euh, je pense pas que ce soit là. Pour moi, c'est pas la solution. Donc, moi, la solution, je me suis dit parce que je me sens pas bien avec cette culotte, euh, cette couche culotte ou bref, même s'il y a des marques qui font ça très très bien, que ça ne se voit pas soi-disant ce que tu veux. Moi, j'ai beaucoup de mal. Et donc je me suis dit, je préfère faire des séances du de kiné ou faire ce que tu me veux. Et on me dit ça va durer, euh, je sais pas six mois ou trois mois. Je fais ok, je le fais de manière rigoureuse pour mmh. pas m'en sortir, mais euh, j'ai du mal avec cette couche pour l'instant. Euh, je comprends. Donc je, je comprends. préfère avoir ma culotte. Chez, voilà, mais j'ai des petites de serviettes qu'on achète a euh, en pharmacie. Euh, pour se nettoyer discrète, voilà vrai. qui est plus discrète mais en ton sac et que tu me dis oh, ça m'arrive souvent de nettoyer euh, voilà j'ai toujours des achètes euh, pour euh, pour nettoyer les toilettes <rire> si je vais y aller donc je me je me sens moins moins mal en fait en je faisant ça ouais. et je me dis bon au moins c'est moi alors qu'avec une couche ça fait tout de suite handicap malade euh... Pas ouais, quand quand t'es
0: en postpartum, t'as déjà un corps qui a été mis à mal, que tu retrouves pas. Euh, voilà, c'est déjà un sujet en soi. Donc si en plus tu dois euh, t'infliger euh, des couches, enfin... euh, hein, parce que moi j'appelle ça quand même des couches, pardon. C'est des mais... couches, ouais. <rire> c'est quand même des couches. Donc, euh... Euh, franchement, c'est 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 un peu raide. T'as déjà refusé des des rendez-vous pro ou perso à cause de ça
1: Je suis pas sortie. Je suis pas sortie euh, pour ça un petit bout de temps. Donc euh, c'est vrai que quand on se dit, on euh, les... oui, mais c'est une solution. Je vais faut arrêter de dire c'est une solution. C'est comme euh... L'accouchement, il y a plein de sujets tabous qui ne sont pas dits. C'est comme, euh, tu n'as plus tes règles pendant un petit bout de temps mmh. et on te dit directement après l'accouchement, tu as des saignements, euh, des saignements pendant un petit bout de temps. Mmh. Ça, on, on te dit généralement au bout d'une semaine, trois semaines, euh, ça s'arrête. Euh, tu l'as pendant trois mois. <rire> D'accord Donc, tu as à peine ça qui s'est arrêté et tu me dis en fait t'as des serviettes et comme tu peux plus mettre des tampons c'est des vraies serviettes mais des oui. trucs qui sont énormes oui. et c'est vrai qu'à longueur de journée en fait ça coule et donc moi j'avais un débit je n'ai jamais eu ce débit en fait mais euh, c'était ton retour de couche C'est ton oui, retour de couche mais ouais. le débit je n'ai jamais vu ah non, non mais c'est impressionnant donc, le retour de couche ouais. tu te dis mais qu'est-ce qui se passe donc tu ne comprends pas et donc à longueur de journée ça coule donc euh, tu reviens tu, tu dois te changer à je sais pas le choix où tu te changes donc tu n'es pas possible donc tu as déjà ça et qu'ensuite tu dis bon enfin je m'en suis sortie c'est terminé et hop la fuite là, urinaire la fuite urinaire qui arrive derrière où ça coule comme ça ben non t'en peux plus des protections t'en peux plus de ces choses qui font que t'es t'es pas à 100% on a l'impression que t'es à Ouais, t'es à 50%, 50% mm. sans compter euh, la chutes d'hormones, euh, l'image que t'as sur toi, le manque de sommeil, fait beaucoup. quand même beaucoup. Ouais, ça fait Donc, Donc tu t'es empêché
0: de sortir pendant un moment De euh... temps en temps, ouais.
1: Mm. Je me faisais de sortir, je me disais, je préfère rester chez moi, et en fait, je contrôle euh, tout de suite. Et surtout qu'au début, je comprenais pas ce que c'était. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est mm. Et je me dis, et pour bah, il peut contrôler, il va mieux être chez moi. je me dis, mais s'il m'arrive un problème, je, je me... Ça m'est arrivé d'avoir des fuites ou d'avoir l'océan dans ma cuisine. Oui, mais voilà. au moins tu es chez toi. Et au moins je suis chez moi. Donc je me dis heureusement que je suis chez moi, et que moi. Ça reste humiliant, mais, voilà. mais tu n'es pas, euh, pas dans voilà. un
0: resto ou un rendez-vous pro avec d'autres personnes.
1: Et voilà, et surtout je me dis, mais... Euh, après, tu n'as toujours le, pas le regard des autres, même si j'en ai rien à faire du regard des autres. Mais tu as toujours de dire si ça m'arrive et qu'il y a du monde à côté. Comment je vais Voilà Comment tu gères Déjà, c'est comment tu gères. Ensuite, après, tu es hyper gêné. Comment tu nettoies Comment tu te nettoies toi Comment tu, tu te changes C'est beaucoup d'autres questions. Donc, ouais. c'est un enfer. Et donc, résultat, bah, tu restes chez toi.
0: Et avec euh, la personne qui partage ta vie, tu as abordé le sujet ou euh, comment ça se passe C'est très marrant. C'est des petits jardins secrets, tu vois. <rire> dire. En fait, c'est la grepep est magnifique.
1: <rire> Donc euh, voilà, donc c'est le sujets qu'on n'aborde pas vraiment, et même euh, au-delà de tout ça, tu l'abordes même pas avec tes amis, réellement. C'est ce que donc, tu disais, toi, as, finalement, t'en euh... as parlé
0: avant ton accouchement, t'en as parlé avec une amie, ouais. et après, une autre, c'est ça Une autre, et la seule vous êtes personne êtes qui trois, vous êtes trois avec femmes, ma euh, et ta maman. Ouais,
1: et donc je, à qui je, je demandais, et elle me dit mais c'est pas grave, c'est normal ». Qui a et subi ça
0: aussi, et qui a su très Ouais, sûr, ouais.
1: Et non, en fait, ma mère me disait, c'est surtout elle qui nous disait « mais pourquoi tu te prends la tête En gros, il y a des culottes qui font ça. Elle me fait « Ah, mais j'en ai acheté. Regarde, c'est trop bien. Je... Génial !» Merci, maman. <rire> mais sur le coup, elle part d'un bon sentiment. C'est la seule personne, tu sais, qui n'a pas jugé et qui a peut-être connu bien ça sûr. aussi. Et donc, oui, elle m'a trouvé elle m'a acheté des culottes et, euh, et j'en avais. Et Mais psychologiquement, voilà, psychologiquement j'ai
0: beaucoup de mal. Il y a un vrai frein à les mettre. Mmh, je comprends complètement. Euh, Marie, un énorme merci d'être venue euh, témoigner à ce micro. Je te souhaite euh, de tout cœur de trouver une solution avec l'urologue qui va devenir euh, notre meilleur ami. Hein, je m'inclus <rire> dans le euh, dans le sujet. Je te remercie parce que moi, titre personnel, tu vois, tu m'as appris quelque chose. Donc, euh, j'espère que toutes celles qui nous écouteront euh, trouveront aussi des ressources et des clés euh, si elles subissent elles-mêmes euh, des fuites urinaires. Et puis, euh, bah écoute, on reste en contact et euh, j'espère que euh, tu pourras me donner des très bonnes nouvelles euh, d'ici euh, quelques mois et non quelques années.
1: <rire> <rire> ben, merci à toi d'avoir appris soin de parler de ce sujet très important et qui, à mon avis, concernait pas mal de femmes. Je pense
0: aussi. Merci, Merci Marie. à toi. Je remercie Marie pour son témoignage et je laisse place à Valérie Barthélémy qui va nous en dire un peu plus sur les fuites urinaires car, contrairement à ce que l'on croit, elles ne sont pas systématiquement liées au postpartum ou à la ménopause.
2: Bonjour, je m'appelle Valérie Barthélémy, je suis donc ma sœur kinésithérapeute depuis 1992. J'ai travaillé dans différents endroits et je me suis spécialisée en rééducation périnéale que j'ai pratiquée pendant 11 ans. Alors une fuite urinaire, c'est une perte involontaire d'urine. Donc elle peut arriver dans différents cas. Elle peut arriver soit après un effort... C'est ce qu'on appelle les futurinaires à l'effort, mais elles peuvent arriver aussi dans d'autres cas, notamment en cas de débordement, quand on a la vessie trop remplie, ou alors par impériosité, c'est-à-dire lorsque la vessie est très contractée, irritée, dans ces cas-là, il peut y avoir des pertes d'urine. On appelle ça une urgenturie. Alors, il y a, a d'autres problèmes urinaires aussi qu'il ne faut pas négliger. Euh, souvent, on ne parle que des fuites urinaires, mais il y a aussi un autre problème qui s'appelle la polyurie. C'est en fait des mixions répétées. C'est-à-dire que la patiente peut aller aux toilettes jusqu'à 10, 15, 20 fois par jour et 5, 6 fois la nuit. Et ça, c'est vraiment un symptôme qu'il ne faut pas négliger parce que ça fait partie aussi des problèmes périnéaux. Alors, tous ces symptômes, ils n'apparaissent pas qu'après l'accouchement ou après la ménopause. Ils peuvent apparaître pendant la grossesse, mais aussi avant la grossesse. C'est pour ça que c'est important, et moi c'est vrai que je tiens vraiment à sensibiliser les femmes, qu'il n'y a pas d'âge pour avoir une fuite urinaire, il n'y a pas d'âge pour avoir des problèmes périnéaux. Et je regrette que les gynécos et les médecins n'en parlent pas assez à leurs patientes. C'est vrai que le gynéco va avoir tendance à en parler après l'accouchement, Peut-être au moment de la ménopause, c'est pas sûr. Et en revanche, les médecins traitants n'en parlent jamais. Et ça, c'est fort dommage, parce que c'est pas une fin en soi. Euh, moi, il y a une chose que je ne supporte pas, c'est toutes ces publicités, alors je vais paraître très féministe, hein, mais toutes ces publicités où on voit une femme euh, qu'un cas en train de danser, avoir une fuite urinaire, et on lui dit, euh, c'est pas grave, tu mets une couche et ça va aller mieux. Ça, je ne le supporte pas. La fuite urinaire c'est c'est pas, euh, pas un héritage que nous, les femmes, on doit euh, subir. Parce que j'appelle ça « subir ». On peut faire des choses contre les fuites urinaires. Et il faut aussi en parler. C'est un sujet qui est très tabou. Et c'est bien dommage. Moi, par exemple, lorsque j'ai fait ma formation euh, de rééducation périnéale, évidemment, j'en ai parlé à toutes mes copines, fatalement, parce qu'on se retrouve toutes un peu euh, au moment de ces formations... Et en fait, il y en a plus d'une qui m'a dit « Ah bah, tu sais, moi, ça m'arrive à tel moment, moi, ça m'arrive à tel moment, mais je sais pas à qui je dois en parler, ou je sais pas, peut-être parce que je fais trop de sport, peut-être... » Non, non, ça doit pas arriver. La, les fuites urinaires, ça se rééduque. Pour reprendre les choses à l'origine, le périnée, c'est un ensemble anatomique qui a deux rôles. D'une part, il a un rôle de continence au niveau urinaire et fécal. Il faut pas l'oublier aussi, hein. Parfois, des problèmes urinaires peuvent aussi être euh, associés à des problèmes de perte fécale. Alors, perte de gaz et dans les cas les plus graves, perte de matière. Donc, il a un rôle de, de, de continence, mais il a aussi un rôle de maintien des organes. Et c'est pour ça qu'après l'accouchement ou à la ménopause, ce périnée peut se relâcher. Et outre les problèmes urinaires, on peut aussi avoir des problèmes. Alors, nos grands-mères appelaient ça les descentes d'organes. Maintenant, on va appeler ça plutôt cystocèle au niveau de la vessie, ou rectocèle au niveau du rectum. Donc, on peut avoir des problèmes de périnée tout au long de notre vie, alors pas quand on a 10 ans quand même, bien qu'il y ait des choses quand même à faire pour les jeunes, ou à ne pas faire surtout, on en reparlera tout à l'heure. Mais effectivement, euh, au moment euh, des premières consultations euh, gynéco, moi je trouve que c'est important d'en parler. Par exemple, chez les athlètes, les gens qui courent beaucoup, chez les haltérophiles, on a souvent des des problèmes de urinaires ou même des pertes de matière fécale chez les haltérophiles. En fait, vous pouvez imaginer, au moment où on va soulever des charges lourdes, on va contracter fort ses abdos et là, on exerce une pression sur le périnée. Tout comme le bébé exerce une pression sur le périnée quand une femme est enceinte. Donc, il n'y a pas forcément que les femmes enceintes qui ont des problèmes urinaires. Alors, effectivement, pendant la grossesse, ce sont des problèmes qui peuvent être majorés parce que déjà, en début de grossesse, on a l'hormone HCG, qui est une hormone plutôt diurétique, donc qui fait aller plus aux toilettes. Et tout au long de la grossesse, on va être chargé de plus en plus en hormones, en progestérone en fin de grossesse. Et aussi ces différentes hormones qui permettent au bassin de se laisser distendre pour justement pouvoir laisser passer le bébé. Et fatalement, quand on, le bassin se distend, les ligaments se distendent et les muscles aussi. Et du coup, on a une faiblesse musculaire qui peut, après la couchement ou parfois pendant la grossesse entraîner des fuites urinaires. Alors voilà, les solutions, donc c'est la rééducation périnéale. Alors la rééducation périnéale, elle se fait euh, de différentes façons et elle se fait chez différents professionnels puisqu'elle peut se faire chez une sage-femme. Alors elles, elles sont plutôt euh, concernées par les femmes enceintes, les jeunes mamans puisqu'elles les ont en général suivies pendant la grossesse et parfois elles les suivent aussi en rééducation périnéale. Tout ce qui est en dehors de la grossesse, c'est plutôt réservé aux kinésithérapeutes. Donc on a donc différents types de rééducation. On a une rééducation qui peut être uniquement manuelle, ce que pratiquent beaucoup les sages-femmes, et une rééducation par sonde urinaire, ce qui est plus pratiqué par les kinés. Alors les kinés, on pratique aussi la rééducation manuelle. Après, il faut savoir que la rééducation manuelle, c'est une rééducation qui n'est pas forcément facile à supporter par la patiente déjà. Parce que quand vous êtes avec un toucher vaginal pendant 20 minutes, il bah, y a un moment où, euh, je comprends, que vous en avez un peu marre. Donc ça, il faut pouvoir l'appréhender avec la patiente. Mais c'est vrai que dans certains cas, la rééducation par sonde, elle n'est pas envisageable. Avec des femmes qui ont un périnée hypertonique, douloureux... Il y a des choses à faire au niveau manuel pour ces femmes-là. Et puis parfois, il y a certaines femmes aussi que ça peut rassurer, qui sentent mieux en rééducation manuelle. De toute façon, il faut savoir qu'obligatoirement, avant de commencer toute rééducation périnéale, il y a d'abord un examen. Et cet examen, il se fait en deux temps. D'abord par un interrogatoire. On va poser plein, plein, plein de questions à la patiente. Et ça, c'est important. Et c'est important d'être en confiance avec sa patiente parce qu'il faut vraiment que la patiente, elle, soit honnête avec vous. Alors, après, il est différent en fonction de l'âge de la patiente. Et il y a aussi, ce qui est intéressant à faire, c'est un calendrier missionnel pour comprendre aussi les, les signes de cette patiente, pour comprendre à quel moment elle a ses fuites, comprendre, par exemple, si elle a une fuite et qu'après, elle va aux toilettes et qu'elle a 400 millilitres d'urine là la vessie était pleine et ça peut être ce qu'on appelle les fuites par débordement. Donc voilà, donc tout ça c'est important d'avoir vraiment un bilan très très précis pour pouvoir aider la patiente dans sa rééducation. Un facteur qui peut aggraver les fuites, c'est la constipation parce que au moment de la défécation, la patiente elle pousse. Et si la patiente elle pousse, vous comprendrez bien qu'elle pousse sur son périnée. Donc c'est important d'avoir des selles régulières. Et autre chose aussi, si vous avez des problèmes justement de constipation, moi je vous conseille de mettre un petit tabouret devant vos toilettes ou comme je dis une petite caisse de vin et quelque chose afin d'avoir un certain angle et qui va améliorer votre position et favoriser les selles. Tout comme aussi ce qui est important, c'est de bien vider sa vessie. Et justement, la le meilleur moyen de bien vider sa vessie, c'est d'être dans cette position aussi. C'est pour ça que mesdames et messieurs, pour vos petites filles, laissez-les aller sur le pot. Ne les mettez pas sur les toilettes. Ou alors, si vous les mettez sur les toilettes, mettez-les avec un petit tabouret devant pour qu'elles puissent être stables. Parce que la petite fille, sur les toilettes, elle va se tortiller, elle ne va pas bien vider sa vessie, et c'est mauvais. Il est quand même déconseillé de n'aller aux toilettes, comme ça peut arriver dans certains cas, une fois le matin ou une fois le soir. Parce qu'effectivement, on remplit, 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 remplit sa vessie. On la laisse se distendre et il peut arriver dans ces cas-là des fuites par débordement. Tout comme, il est aussi très mauvais d'aller aux toilettes pour un oui, pour un non. Le au cas où. En fait, on l'appelle comme ça. Alors, euh, moi, je l'ai fait avant de venir. Hein. <rire> je me suis dit, je prends la voiture. Bon, allez, je vais aller aux toilettes au cas où. Mais si vous faites ça toute la journée, la vessie, on va le, la comparer à un ballon de baudruche qui est capable de se laisser remplir et distendre, Alors suivant les personnes, jusqu'à 400-500 ml. Tout dépend des personnes. Donc, ce, ce ballon, il va se remplir, et au moment où il est bien rempli, il va envoyer des signaux pour qu'on aille uriner. Donc, en général, c'est aux alentours de 400 ml. Si vous habituez votre vessie à la vider dès que vous avez 50 ml ou 100 ml d'urine, ben c'est un peu Pavlov. Hein. C'est-à-dire que... Votre vessie, elle est à 100 millilitres et comme vous allez tout le temps aux toilettes parce que vous allez acheter du pain, parce que vous allez à un rendez-vous, parce que vous allez prendre le métro, enfin plein de choses, et bien, au bout d'un moment, votre vessie, elle est tellement habituée d'être vidée à 100 millilitres que dès que vous allez arriver aux alentours de ce volume, elle va vous dire wow, « waouh, 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 il faut me vider ». Et là, on en vient dans la polakiurie, c'est-à-dire ce fait d'uriner beaucoup dans la journée. Et le problème, c'est que ça va vous arriver le jour, mais la nuit aussi. Donc là, la rééducation périnéale, elle joue un rôle aussi. On va réapprendre au périnée à travailler, afin que cette vessie hyperactive le devienne de moins en moins. Alors, la rééducation ne règle pas tous les soucis. Donc c'est vrai qu'en cas de problème répété ou en cas d'échec de, de la rééducation, il faut aller voir un neurologue, ça c'est important. Parce que parfois il peut y avoir certains médicaments qui puissent aider aussi au moment de cette rééducation. Mais la rééducation n'est pas la seule chose à faire, il faut travailler à la maison, ça c'est important. Parce que c'est vrai que euh, vous allez aller voir votre kiné, votre sage-femme deux fois dans la semaine à peu près, puis vous vous dites « bon ben bah, voilà j'ai fait mes séances, c'est bon ». Non, ça ne sert à rien. Alors là, c'est l'échec total. Il faut vraiment travailler à la maison. Et après, euh, tout au long de votre éducation, vous allez travailler à la maison. Et au moment où vous allez arrêter votre éducation, vous allez continuer à travailler à la maison. Moi, par exemple, certaines, mes patientes, donc je leur apprenais certains exercices, je leur disais de les reproduire à la maison. Mais après, on leur demande de travailler allongé, puis assise, puis debout. Et par exemple, je leur disais, bah, vous êtes dans le métro, il n'y a que ça à faire. Hein. Contractez votre périnée et ça ne se voit pas. C'est vachement bien. Votre voisin, il ne peut pas savoir vous contracter votre périnée. Quand vous allez faire vos courses au supermarché pour travailler debout, si vous avez le temps, hein, bien évidemment, on est toujours pressé, mais c'est fort dommage, il faut un peu s'occuper de soi. Bah, vous prenez la caisse où il y a le plus de caddies devant vous, vous vous mettez là et vous êtes appuyé sur votre caddie et vous faites vos contractions. Et comme ça, vous avez travaillé pendant 10 minutes votre périnée. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est tous pareils. Hein. J'ai pas le temps, j'y ai pas pensé, euh, faut que je me mette un rappel. Non, après il faut que ça devienne des automatismes. Voilà, vous êtes dans votre voiture, dans les embouteillages, et ben vous contractez votre périnée. C'est des petits trucs, et après ça devient automatique. Et dernière chose, il y a aussi tous ces petits appareils d'électrostimulation qu'on peut trouver et qui permettent aussi euh, de travailler à la maison. Parce que quand on sent pas bien son périnée, c'est compliqué de le travailler comme ça. Et avec ces sondes d'électrostimulation, ça permet de travailler son périnée facilement. La rééducation périnéale classique après un accouchement qui est fuite ou pas, hein, en général, est de 10 séances. Et en cas d'accouchement simple où il n'y a pas eu de problème et où il n'y a pas de fuite derrière, ça suffit complètement. Euh, en cas de fuite urinaire, 10 séances, j'ai rarement vu. Moi je dis c'est un minimum en général de 20 séances. Mais il faut savoir qu'il y a de très 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 bons résultats et il faut vraiment pas hésiter à en parler, il faut pas avoir honte et ça se passe très très bien. Et moi j'ai eu des patientes de 18 à 78 ans. Voilà, c'est pas réservé à un certain âge. Même si quelqu'un une patiente de 70 ans a des fuites, il faut qu'elle vienne. Moi j'ai eu des bons résultats avec des personnes jusqu'à oui, 78 ans. Tout à l'heure, j'ai évoqué le problème en fin de grossesse de ce relâchement musculaire, mais il y a aussi tout au long de la grossesse, fatalement, l'utérus qui grossit, le bébé qui grossit, et tout ça, ça pèse un certain poids au niveau du périnée. Donc, ce qui est aussi intéressant à porter en fin de grossesse, ce sont les ceintures de grossesse, parce qu'elles permettent de soulager un peu le poids. Si on veut rebondir sur le cas de Marie, dans son témoignage, elle parlait de deux problèmes différents. D'une part, euh, un jour d'une fuite qu'elle a eue en arrivant dans le métro après avoir couru. Donc euh, ça, je dirais plutôt... Effectivement, elle en avait parlé à un médecin qui lui avait parlé de stress. Alors ça aussi, le stress peut provoquer des fuites. Le froid peut provoquer des fuites. Donc parfois, stress et froid, c'est double fuite. <rire> Donc après, elle n'en avait plus eu. Puis elle est tombée enceinte. Et là, elle était à quatre mois après son accouchement où elle avait fait sa rééducation. Et pour elle, c'était un échec. Alors effectivement c'est un petit peu compliqué de parler de son cas parce qu'on n'a pas eu le bilan, donc euh, je ne sais pas exactement euh, ce qu'elle a fait. Il faut savoir qu'après l'accouchement, les résultats ne sont pas forcément euh, immédiats, puisque si vous allaitez, vous avez toujours cette charge hormonale qui fait que eh bien, vous n'avez pas retrouvé votre tonus d'avant, donc vous pouvez aussi avoir des fuites. Mais dans le cas de Marie, si vraiment, pour elle, euh, elle trouve que c'est un échec, après, est-ce qu'elle a bien travaillé à la maison De quelle façon a-t-elle travaillé avec le kiné Je pense qu'effectivement, il faut aller voir un neurologue. Pour conclure, je voulais dire que donc, la rééducation périnéale est une rééducation qui a de très, 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 très bons résultats. Euh, moi, par exemple, en 11 ans de rééducation périnéale, je n'ai eu que trois échecs, dont un où la patiente ne m'avait pas pas vraiment euh, tout dit au niveau de son vécu, de ce qu'elle faisait à la maison. Donc, fatalement, on n'allait pas dans le bon sens. J'ai eu deux autres échecs et ces personnes-là, je les ai redirigées vers un neurologue. Mais voilà, je voulais insister sur le fait que c'est une rééducation qui fonctionne très, très, très bien. Et il ne faut pas hésiter, lorsque vous avez une rééducation périnéale, à par exemple 35 ans, je ne sais pas, après un accouchement ou après deux accouchements, euh, si dix ans après, vous avez de nouveau des fuites ou de nouveau des doutes, il ne faut pas hésiter à reconsulter et parfois refaire quelques séances. Ça permet de remettre les choses en place. Peut-être que vous ne travaillez plus votre périnée ou peut-être que vous le travaillez mal et auquel cas, vous serez de nouveau recoaché par votre kiné. Donc J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. J'espère que j'ai pu sensibiliser euh, beaucoup de femmes à ce problème, au fait que les futurs ce n'est pas une fin en soi. Et surtout, mesdames, n'hésitez pas à les consulter, quel que soit votre âge, quels que soient vos problèmes, il n'y a pas de tabou, au contraire, il n'y a que des solutions. Clap de fin pour
0: cette première saison de nos premières fois proposée par CCD, Laboratoire de la Femme. J'espère que vous avez aimé ces 10 témoignages de femmes. Pour ma part, j'ai pris du plaisir à les rencontrer et à recueillir leur expérience et j'en profite d'ailleurs pour les remercier à nouveau ainsi que les différents intervenants et intervenantes qui ont apporté leur caution médicale. J'espère que vous avez pu en apprendre plus sur ces sujets et que les conseils évoqués vous ont été ou vous seront utiles et je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour la saison 2 avec de nouvelles thématiques féminines comme les IST, MST, l'acné hormonale, la prématurité ou bien encore le don de vos A bientôt